0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir äh, zusammenkommen dürfen. Äh, Christi Himmelfahrt, ähm, ein weiterer christlicher Feiertag, der Tag, an dem Jesus wieder in den Himmel zurückkehrte. Das feiern wir heute, das haben wir auch in der Textlesung gehört. Aber welche Bedeutung hat dieser Tag? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Warum lohnt es sich über seine Bedeutung nachzudenken. Weihnachten ist ja klar, ne? da ist Jesus der ewige Sohn Gottes Mensch geworden. Gott ist uns nahe gekommen und wie, das zeigt uns, wie gnädig er ist und auch wie er seine wunderbare Verheißungen hält. Das ist Weihnachten. Karfreitag und Ostern sind auch klar. Ja, sie erinnern uns, dass Jesus das Opfer für unseren Sünden geworden ist und dass er siegreich den Tod überwunden hat, um uns auch Hoffnung zu geben auf das ewige Leben. Aber was machen wir mit Himmelfahrt? Das ist einfach eine Erinnerung. Ist es eigentlich nicht eher entmutigend? Also letztlich ist ja Jesus weggegangen, uns verlassen. Also quasi das Gegenteil von Weihnachten. Wenn Weihnachten große Freude ist, ist Himmelfahrt dann vielleicht große Trauer? nee. Ist es nicht. Wir haben ganz viel bei Himmelfahrt zu feiern. In Hebräer 10, 12 bis 13, das ist nicht die Stelle, die wir uns anschauen, aber ich lese das kurz. Dieser, also Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt. Sind werden. Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt soll, soll uns erinnern, dass Jesus eine Stelle der Autorität und Macht jetzt innehat und dass Gott durch Jesus und für Jesus aktiv ist, alles seinem Sohn untertänig zu machen. Christi Himmelfahrt macht uns bewusst, dass Jesus in der Welt weiter aktiv ist und vollendet, was er angefangen hat. Diese Perspektive soll uns dann auch ermutigen, uns für ihn einzusetzen, denn unser Dienst dem Herrn ist nicht vergeblich. Ja, Jesus ist gerade dabei, sein Werk zu vollenden in dieser Welt. Darüber wollen wir heute anhand von Psalm 110 nachdenken, das ist die Predigtstelle heute, Psalm 110, während ihr das aufschlagt ein paar interessante Sachen zu Psalm 110, dieser Psalm ist eine der meist zitierten alttestamentlichen Stellen im Neuen Testament. Wenn nicht der meist zitierte, könnte auch sein, dass es das der meist zitierte ist. Und in vielen Fällen ist die Verbindung zur Himmelfahrt, zur Christi Himmelfahrt ganz klar. Also im Neuen Testament, wo Psalm 110 zitiert wird, ist diese Verbindung ganz klar gemacht. Und eine von diesen Stellen haben wir schon gehört, Hebräer 10. Also lasst uns über diese Psalm nachdenken und schauen, was wir über Christi Himmelvater zu lernen haben. Psalm 110, das ist auf der Seite 609 in dieser Bibel, die vor euch ausliegen. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion, herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Herr aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geheuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedek. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Ich bete. Vater, wir beten, dass du uns hilfst. Dein Wort zu verstehen, hilf mir bei der Verkündigung und hilf uns alle beim Zuhören, beim Aufnehmen. Amen. Die Einsetzung eines Priesterkönigs, das ist, worum es hier in diesem Psalm geht, die Einsetzung eines Priesterkönigs. Die ersten Zuhörer dieses Psalms hätten viele Fragen gehabt beim Lesen dieses Psalms, als es zum ersten Mal vorgelesen wurde für das Volk. Aber eines hätten sie erkannt. Es geht hier um eine Messias-Figur. Ja, Messias heißt der Gesalbte. ein Gesalbter. Hier haben wir zwei Ämter gleich, die quasi ein Salbungsamt sind, ein Priester und ein König. Also das ist ganz offensichtlich eine Messias-Figur. Es ging ähm, eben um einen König. Da, also wir kriegen in Vers 2 mit, dass er ein Zepter hat. Also da ist, wo wir wissen, dass es geht auf jeden Fall um einen König. Ähm, und für die wäre... also zu, David lebte zu ihrer Zeit, er hat diesen Psalm geschrieben. Die hatten gedacht, entweder schreibt David über sich selbst oder ein zukünftiger König, der kommen soll, ein Sohn Davids. Sehr, sehr wahrscheinlich hat David nicht über sich selbst geschrieben, weil Jesus sagt selber später, dass David nicht über sich selbst schreibt. David nennt dieser sein Herr. Ja, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das heißt, es soll tatsächlich jemand kommen nach David, das ist die Erwartung. Und er wird größer sein als David, David nennt ihn ja letztlich sein eigener Herr. Dieser König wurde auch zugleich Priester sein, das heißt das andere große Amt in Israel. Und was an sich auch interessant ist, denn ein guter Israelit wusste, dass das eigentlich nicht geht. Ein König kann nicht Priester sein, ein Priester kann nicht König sein. Ja, die kamen auch aus unterschiedlichen Stämmen. Die Könige kamen aus, die Juda, aus dem Judastamm und die Priester aus dem Stamm Levi. Aber in diesem Fall ist es anders. Ja, Gott setzt hier jemanden ein, der sowohl König wie auch Priester sein wird. Er wird zur Rechten Gottes eingesetzt. In Vers 1, das sehen wir. Und die rechte Hand oder die rechte Seite, diesen Begriff kennen wir, also wir kennen das Spiel, mein rechter, rechter Platz ist frei. Und dann kommt jemand und sitzt. Aber darüber hinaus reden wir auch manchmal so von Menschen, die wir besonders schätzen oder die uns besonders wichtig sind. Also wenn wir davon reden würden, des Kanzlers rechter Hand, reden wir von jemandem, der sehr wichtig ist. Ja, vielleicht sogar der zweitwichtigste Person in der Regierung. Es bedeutet auch, dass diese Person im Namen des Kanzlers. Und mit seiner Macht auch handeln darf. Es ist eine Position, eine Stellung von Ehre, von Würde, von Macht, von Autorität. Und genau das erlebt hier der Mann, den David seinen Herrn oder seinen Meister nennt. Diese Person wird so groß und so wichtig sein, dass er für Gott, den Herrn, handeln kann. Er ist der höchste König unter Gott. Wir sehen weiter, Vers 3, ihm gehört ein heiliges Volk, das ihm gerne folgt. Zu dieser Zeit hätten sie das verstanden als die Nation Israel, das ist das heilige Volk Gottes. Später kommen wir dazu zurück. Und sein Reich, oder sein Reich ist auf jeden Fall, es fängt in Israel an, aber es ist nicht auf Israel beschränkt. Es ist weitreichend, schau auf Vers 2. Sein Zepter, das Zeichen seiner Autorität, seiner königlichen Macht, soll aus Zion ausstrecken. Es fängt in Zion an und es geht immer weiter nach außen. Genau übersetzt kann man, könnte man schreiben, dass der Herr sein Zepter aussenden wird. Ja? Hinaustragen. Es wird über Zion hinausreichen. Also er wird nicht nur der Richter sein in Israel, sondern auch unter den Völkern. Und genau das wird auch nochmal in Vers 6 deutlich. Ja, viele Völker über die ganze Erde werden durch sein Richteramt eben erreicht werden. Ich vermute, dass sich die meisten von euch die Krönung von Charles III. nicht angeschaut habt. Ich als großer Brite habe auf jeden Fall das getan. Und da waren viele Staatsoberhäupter präsent für die Krönung. Da war sogar Frank-Walter Steinmeier, da war Emmanuel Macron, da war Ursula von der Leyen und viele andere. Viele Nationen wurden da vertreten. Aber wisst ihr, was nicht passiert ist? Keine dieser Staatsoberhäupter erkannten Charles III. als seinen oder ihren König an. Das Zepter von Charles III. beschränkt sich auf Großbritannien und ein paar Commonwealth-Nationen. Immerhin gab es immer mal viele in der Geschichte große Könige, die über viele Nationen geherrscht haben. Also Kyros, einer der Gro Großen aller Zeiten, ähm, war Königin Perser, aber hat sehr viele Länder auch beherrscht. Die Kaiser von Rom, da kennen wir mehr diese Geschichte? Oder sogar Karl der Große. Ja, große Könige in Europa. Aber keine von diesen Königen waren dauerhaft auf dieser Stelle und über alle Völker. Das ist nicht so mit diesem Zepter von dem von Gott eingesetzten König. Das reicht wirklich aus. Wir sind alle Länder. Das ist der König, der hier eingesetzt wird. Und dieser wird gleichzeitig auch als Priester eingesetzt. Das ist, was wir auch sehr deutlich sehen in diesen Versen. Er ist ganz besonders deswegen. Ja, ich habe schon eingangs gesagt, eigentlich ging das nicht in Israel. Später, in Israels Geschichte, also ein paar Generationen später, kommt ein König, also ein Davids Sohn, und er versucht tatsächlich ein bisschen wie ein König, äh, wie ein Priester zu handeln. Ja, das ist der König Usir. Und Gott bestraft ihn dafür. Ja, das geht eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es interessanterweise Bibelstellen, in denen David zumindest teilweise, ansatzweise, als Priester für das Volk aufzutreten scheint. Er fungiert also als Prototyp eines zukünftigen Königs, der auch als Priester auftreten soll. Der Priesterschaft von diesem äh, König, der kommen soll, er ist auch aus dem Grund interessant, dass er nicht nach der Ordnung Levis sein wird. Also der ist nicht jemand, der aus Levi stammt, sondern was lesen wir? Das ist nach der Ordnung von Melchisedek. Nun, wer ist Melchisedek? Er ist tatsächlich ein mysteriöser Mann. Ja, die Bibel sagt das auch. Wir wissen nicht, wo er herkommt und wo er hingegangen ist. Also in Hebräer wird über Meschisedek geredet. Alles, was wir wissen, lesen wir in 1. Mose 14. Ja, er taucht aus dem Nichts aus, in 1. Mose 14, nachdem der Erzvater Abraham von Krieg zurückkehrt. Und da lesen wir, dass Meshizedek zum einen König von Salem ist, und zum anderen ein Priester des höchsten Gottes ist, also auch ein Priesterkönig. Ja? Meschisedek war ein Priesterkönig. Und damals wurde Abraham von Meschisedek gesegnet und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, was er hatte. Und damit zeigte Abraham, dass er ihm unterlegen, äh, unterlegen ist, ja? dass er sich ihm unterordnet. Meschisedek war größer als Abraham. Das heißt, dass dieser neue Priesterkönig soll mehr Ehre bekommen, nicht nur als David, ja, weil er größer als Davids Vater ist, als Abraham, sondern auch als die levitischen Priester. Seine Priesterschaft soll nicht nur größer sein, sondern ist auch eine ewige Priesterschaft. Er wird in anderen Worten sein Volk immer vor Gott vertreten und zwar in gerechter und guter Weise. Denn es soll eine bessere Priesterschaft sein, als die immer mehr korrupte, immer korrumpierendere levitische Priesterschaft zu der Zeit. Für das Volk Israel damals klang das alles natürlich toll. Nicht nur hätten sie es begrüßt, einen König zu haben, der überall großen Respekt genoss, aber auch ein König, der sicherstellt, dass sie auch mit Gott in Reinem sind. Ja, und immer bleiben. Das war natürlich sehr willkommen. Wären wir in Israel damals gewesen, hätten wir uns ganz sicher mit dem Rest des Volkes so einen König gewünscht. David war ein Prototyp davon. Er hat auch Feinde bezwungen, aber das war nicht dauerhaft. Die größten Krisen für David kamen sogar von innerhalb Israel. Wir lesen in den Samuel Büchern von zwei Aufständen gegen ihn, der fast sein Königtum kostete. Einer davon von seinem eigenen, durch seinen eigenen Sohn. Und in Bezug auf die Priesterschaft war David auch eine Art Prototyp, denn obwohl er zwar kein Priester im engeren Sinn war, tat er durchaus priesterliche Dinge. Er hat sich für den Gottesdienst in Israel eingesetzt, viel getan, den Tempeldienst geordnet und auch gefördert. Und er war, was Gottesfurcht betrifft, also davon lesen wir, der war unter den Besten in Israel, ein Mann nach Gottes Herz. Aber er hat sich auch sehr schwer versündigt, im Fall von Uriah und Bathseba. Und nicht nur das, sondern später, gegen Ende seines Lebens, veranlasste er wegen Hochmut eine Volkszählung, die Gottes Gericht über ganz Israel gebracht hat. Und Tausende, Zehntausende von Menschen wurden von Gott äh, gerichtet, deswegen. Ja, wegen seiner Sünde. Wegen seiner Sünde. Also ein Priesterkönig, der so sündigt und so Gottes Gericht auf sein Volk bringt, das lässt viel zu wünschen. Auf alle Fälle braucht es jemand größer als David. Und wenn David nicht perfekt war, waren seine Nachkommen noch viel weniger. Sie waren noch schlimmer unterwegs, noch schlechter unterwegs als David. David und seine Nachkommen ließen also das Volk auf einen besseren König hoffen, der auch wahrer Priester sein soll. Ein mächtiger und siegreicher König, wie auch ein ewiger, treuer, von Sünden frei, freier Priester. Also wartete das Volk Jahrhunderte auf den Priesterkönig, der hier beschrieben wird. Bis er dann endlich kam, Jesus Christus, dieser Psalm weist auf ihn hin, der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, Er lebte, wie wir hätten leben sollen und starb für unsere Sünden am Kreuz, sodass wir Vergebung und Versöhnung mit Gott erleben durften. Und Jesus ist auferstanden von den Toten, sodass... Auch wir Hoffnung auf ein ewiges Leben haben und nach 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel und von dort wird er auch wiederkommen, um sein Volk endgültig zu retten und auch alle zu richten, die weiter in Rebellion leben. Und ich möchte zuerst dich einladen, wenn du dich noch nie zu diesem Jesus bekannt hast als dein Herrn und der Retter. Das ist er und das will er auch ganz persönlich für dich sein. Wenn du mehr darüber wissen willst, bitte sprich uns an. Wir würden gerne ins Gespräch kommen. Es gibt auch sehr bald im Juli einen Christian entdecken kurs wo man mehr über Jesus wissen kann. Bitte sprich mich nach dem Gottesdienst an. Gerne gebe ich mehr Infos dazu. Aber viele hier kennen und haben sich bekannt zu diesem Priesterkönig. Und preis den Herrn dafür, es ist wirklich ein Segen und es soll uns viel Zuversicht im Leben geben. Zum einen, Jesus Christus herrscht jetzt als König und sein Reich wächst und es wird weiter wachsen. Weil Jesus in den Himmel gefahren ist und zu Rechten Gottes saß, herrscht er mit aller Macht, Autorität und Ehre jetzt schon. Und sein Reich wächst ist das uns bewusst ist das uns bewusst es ist so einfach die neuigkeiten zu hören und das geschehen in der welt zu sehen und daran zu zweifeln aber wenn wir noch mal genauer hinschauen nicht nur in der kirchengeschichte sondern auch heute werden wir merken wie jesus eine gemeinde aus menschen aus allen nationen alle völkern baut und die Pforten der Hölle haben sie nicht überwältigt und können sie das auch niemals tun. Viele haben es versucht. Viele haben in der Geschichte und auch heute sich für das Ende der Kirche eingesetzt. Manche waren sicher, dass sie das schaffen. Ja, der Teufel hat wirklich alles versucht, um sie niederzukriegen und er wird es weiter probieren. Sei es durch Verfolgung. Sei es durch falsche Lehre, sei es durch Streitigkeiten. Aber die wahre Kirche Christi wächst weiter. Das Evangelium erreicht neue Völker, immer noch, heute, neue Nationen. Und das wird es weiterhin tun, bis alle Völker erreicht werden. Habt Mut, liebe Bürger dieses Reiches. Wir gehören zu dem einzigen Reich, das nicht niedergeht, sondern immer weiter wächst. Lass das unsere Perspektive sein. Und dann, das ist auch eine Ermutigung für uns, weil Jesus ist der Hohepriester, also nicht nur der König von einem Reich, der immer weiter wächst, aber der ist auch der hohe Priester, der sein Volk vollkommen vertritt. Christi Himmelfahrt soll uns daran erinnern, dass Jesus Versöhnungswerk am Kreuz vollbracht ist. Ja, wir haben eingangs gehört, dass Jesus als hoher Priester ein perfektes Opfer dargebracht hat, sein eigener Leib. Dieses Opfer war einmalig, ja, ein für alle Mal. Es braucht nicht mehr ständig wiederholt zu werden. Deswegen hat er sich hingesetzt, ja, wenn man sitzt, das sagt, Arbeit fertig, Feierabend, diese Arbeit ist fertig. Davon ruht er. Aber Christi Himmelfahrt erinnert uns gleichzeitig daran, dass Jesus eine andere Job jetzt hat. Er ist Fürsprecher beim Vater. Jetzt, in diesem Moment. Er ist weiter, also in diesem Sinne, er bringt kein Opfer mehr, das hat er schon gemacht, aber in diesem Sinne ist er weiter Hohepriester, Aktiv. Vertritt uns vor dem Vater. Und diese Rolle dauert ewig an. Sein Priestertum ist ewig. Er wird als Priester nie abgesetzt werden, wie die Priester im Alten Testament. Deswegen müssen wir nimmer mehr Gottes Zorn oder Gericht fürchten. Er sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein, als unser Fürsprecher. Hab Mut, lieber Christ. Du bist für immer. Deswegen angenommen von Vater, weil Jesus nicht nur ein Opfer dargebracht hat, sondern er ist auch unser Fürsprecher zu Rechten Gottes. Wir kommen zurück zum Psalm. Wir sehen eine weitere, einen zweiten Aspekt hier. Die Bezwingung der Nationen durch den Priesterkönig. Die Bezwingung der Nationen durch den Priesterkönig. Das wird besonders hervorgehoben in diesem Psalm. Habt ihr das gemerkt? In Vers 1, seine Feinde werden zum Scheme, seine Füße werden. In Vers 2, er soll inmitten seiner Feinde herrschen. In Vers 5, Könige und Häupter sollen vor ihm zerschmettert sein. In Vers 6, das kommt nicht so gut rüber in dieser Übersetzung, aber tatsächlich redet davon, also wo es, wo es steht, er wird viele erschlagen. Da ist das Bild von dem Aufhäuf, das Aufhaufen, Aufhaufen Häufen, danke, der erschlagenen Feinde. Ja? Das soll immer größer werden. Dann haben wir auch eine interessante Gegenüberstellung in Vers 6 und Vers 7. Während die Häupter der Nationen zerschmetternd niedergehen, sein Haupt geht dem gegenüber in Vers 7 soll emporgehoben werden. Ja? Häupter werden niedergehen, sein Haupt wird emporgehoben. Der Priesterkönig, den Gott einsetzt, wird unaufhaltsam sein. Er wird unbezwingbar sein. Er wird immer gewinnen. Und er wird auch frisch bleiben. Schaut Vers 3, der zweite Teil. Es ist ein schwieriger schwierige, ähm, Satz äh, im Originalschrift, also das wird unterschiedlich übersetzt. Ähm, bei Luther 84, was wir hier haben, ist die Bedeutung, dass er immer stark bleibt durch immer neue Söhne ja, oder immer neue Nachfolger, immer neue Menschen. Eine andere Weise zu übersetzen ist, dass er selbst, also der König, selbst jung bleibt. Ja? Also, dass seine Jugend immer erneuert wird. Er wird nie alt, er wird nie schwach, er bleibt frisch. Ja? Jeder will heute frisch bleiben, er bleibt frisch. Wie dem auch sei, ist die Botschaft ganz klar. Er bleibt bestehen. Da wird keiner sein, der seine Herrschaft bedrohen wird. Da ist keiner, der ihn überwältigt oder umstürzt. Wenn wir in der Weltgeschichte schauen, sind große Königreiche, richtig große Königreiche, irgendwann immer wieder gefallen. Aber dieser König muss das nicht fürchten. Warum? Denn der allmächtige Gott, der Herr, stellt das sicher. In Vers 1 nochmal. Ja, der Herr, der allmächtige Gott, ist aktiv dabei, die Feinde für diesen Priesterkönig zu bezwingen. Und dann in Vers 5. Nachdem der Priesterkönig den rechten Platz neben Gott eingenommen hat, wird Gott jetzt als sein rechter Arm beschrieben. Ja? Also Umtausch. Das bedeutet, dass der Priesterkönig eine mächtige Waffe in seiner rechten Hand hat. Es ist Gott selbst. Damit zerschmettert er mächtige König. Könige. Wenn man sich nochmal in die Israeliten damals hineinversetzt, kann man verstehen, was für eine Bedeutung diese Worte hätten. Ja, Israel war ein kleines Land, mitten unter den Völkern, Großmächte um sie herum, die wurden immer so rumgeschubst zwischen den großen Nationen um sie herum. Sie wurden immer bedroht und oft auch wurde Krieg gegen sie geführt. Nun, ein König, der kommen soll und alle bezwingen wird, ein König, der für Sicherheit sorgen wird, ein König, der Respekt und so großer Respekt einflößt, bei allen Königen, ja, sehr gerne hätten, hätte das Volk gedacht. Wir wollen schließlich alle Sicherheit und auf der Seite des Sieges sein. Die Menschen damals waren nicht anders. Und was für Hoffnung verspricht jetzt dieser Psalm? Genau das sollen soll das Volk bekommen. Außerdem schaut das Volk nicht einfach zu, während der Feind besiegt wird. Schaut in Vers 4. Das Volk nimmt Teil. Es darf Teil dieses Siegs sein. Es darf Teil des, Kampf, des Kampfes sein, bei dem der, der Sieg schon sicher ist. Und wir lesen drei Sachen über dieses Volk, das seinem Priesterkönig folgt. Er ist, sorry, ich meinte Vers 3, nicht Vers 4, Vers 3. Er ist willig, also dieses Volk ist willig. Dieses Volk ist herrlich und mal ästhetisch bekleidet. Und dieses Volk ist heilig. Ja, das heißt, das Volk vertritt die Anliegen des Priesterkönigs. Das Volk ist willig. Aber noch mehr, dieses Volk ist selber herrlich, selber heilig. Merkt ihr, dieses Volk widerspiegelt den Priesterkönig, Majestätisch, heilig, es widerspiegelt den König. Diese Menschen sind kleine Abbilder von ihrem Priesterkönig. Der herrliche, heilige Priesterkönig geht eine Armee von herrlichen, heiligen Menschen voraus. Mit ihnen überwindet der Priesterkönig, mit ihnen bezwingt der Priesterkönig die Nationen. So gut soll dieser Priesterkönig sein, so gut soll er sein für sein Volk. Und ihr Lieben, genau das erfüllt sich in Jesus Christus. Noch zwei letzte Anwendungen. Alle Jesu Feinde, also zuerst, alle Jesu Feinde werden ihm untertan gemacht werden. Alle Jesu Feinde werden ihm untertan gemacht werden. Christi Himmelfahrt soll unser Blick auf die Zukunft richten. Und zwar auf die Zeiten, der Christus endgültig als sieghafter König über alle seine und unsere Feinde offenbart werden wird. Das ist eine der Funktionen von Himmelfahrt. Himmelfahrt. Ja, das machen die Engel deutlich, die plötzlich bei der Himmelfahrt erscheinen. Ja, in der Textlesung haben wir das gehört. Und ich lese die zwei Verse nochmal. Als sie ihm nachsahen, er gehen Himmel vor, Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewänden. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt den Himmel fahren sehen. Die Himmelfahrt soll uns erinnern, dass Jesus wiederkommt. Und wenn das geschieht, wird er endgültig alle Feinde vernichten, einschließlich der letzte Feind, der Tod. So lesen wir im 1. Korinther, Kapitel 15. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung als Erstling Christus, also es geht um die Auferstehung, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Viele Könige in der Vergangenheit haben versucht, den Tod zu überwinden. Ja, da war das Ende für alle Könige. Diesen Feind war viel zu groß für die. Aber Jesus überwältigt den Tod und mit ihm auch wir. Wie denkst du über die Zukunft? Hast du Angst? Bist du verunsichert? Himmelfahrt soll uns erinnern, dass die Zukunft fest ist. Jesus überwindet. Jesus gewinnt. Und mit ihm auch wir. Habt also Mut, lieber Christ. Die Zukunft ist sicher. Alle Feinde werden vernichtet. Und wir werden mit ihm leben in Ewigkeit. Wir natürlich, die sich zu diesem Priesterkönig bekannt haben. Wir gehören zur Siegerseite. Und dann letztens, Jesus gebraucht seine Gemeinde, um dieses Werk auf Erden noch zu tun, um sein Reich auszubreiten. Jesus gebraucht seine Gemeinde, um sein Reich auszubreiten. Wir wissen, was kommt. Wir wissen die Zukunft. Wir wissen das Ende der Geschichte. Und das soll uns ermutigen, jetzt die Arbeit zu tun, die Jesus noch in dieser Welt tun. Nicht nur rettet Jesus sein Volk für sich, sondern er setzt es auch für die Ausbreitung dieses Reiches ein. Er befähigt es. Ja, er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt. Das haben wir auch am Anfang der, des Gottesdienstes gehört. Er reinigt uns, er, er heiligt uns. Und dann folgt dieses Volk ihm willig. Dieses Volk dient ihm willig. Dieses Volk vertritt, vertritt ihn auf der Erde. Es ist wie der verlängerte Arm von Jesus Christus. Er wirkt durch sein Volk. Dieses Volk bringt das Evangelium zu allen Völkern. Es macht, aus, es macht Menschen aus allen Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Ja, in Apostelgeschichte 1 haben wir gehört, na, wie sie neue Grenzen überschreiten. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. Und das ist nicht bei Apostelgeschichte geblieben. Seitdem ist, hat das Evangelium immer neue Nationen erreicht. Ja? Wie eine Armee, die durch die Nationen geht und überwindet. So breitet sich die Botschaft aus durch das Volk. Und dieses Volk sind wir, wenn wir zu Jesus gehören. Wir können uns durch diesen Zahlen herausfordern und ermutigen lassen. Quasi als unser Marschbefehl hören. Und die Frage für uns dann ist, ziehen wir hinaus als eine willige Armee, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Das können wir jede für sich gewinnen. Ähm, gerne persönlich fragen. Eine andere Frage, die wir uns ähm, stellen können, tun wir das im heiligen Schmuck, wie es hier auch steht. Ne? Das heißt, achten wir darauf, dass wir mit unserem Leben Licht auf Gottes und Jesu Herrlichkeit werfen. Ja, vieles spiegeln wir in Das sind Sachen, die wir mitnehmen können, für uns persönlich und auch als Gemeinde, uns immer diese Frage stellen. Ja? Erfüllen wir diese Aufgabe ähm, also wir können uns herausfordern, ermutigen, das immer besser zu tun und Gott wird uns dabei helfen. Es ist eine hohe Berufung und was für ein Privileg ist das? Ja, lass uns durch Christi Himmelfahrt ermutigt werden, denn der Herr Jesus sitzt, sitzt auf dem Platz von Autorität im Himmel und er dirigiert mit aller Macht und Weisheit das Weltgeschehen und er gebraucht uns, sein Volk, um diesen Plan auszuführen. Wir haben mit Johannes 16.7 gestartet, also dem Gottesdienst. Da sagte Jesus, dass es gut ist, dass er weggeht. Und ich hoffe, wir sehen nun warum. Christi Himmelfahrt ist nicht das traurige Gegenteil von Weihnachten. Nein, mit Christi Himmelfahrt fing die Bezwingung der Nationen erst an. Und eines Tages wird er es. Vollenden. Und ich ende mit Worte aus Offenbarung 11, 15. Und dann wird sichtbar die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus gehören. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für Christi Himmelfahrt. Wir danken dir, Herr, dass seit 2000 Jahre, Jahren. Jesus Christus sehr aktiv ist in der Welt und dass er uns auch gebraucht zu diesem Zweck. Lass uns ermutigt sein. Lass uns ähm, die ähm, Worte von Psalm 110 zu unseren eigenen Worten machen, zu unserem Marschbefehl machen, Herr. Jesus regiert und wir dürfen mit ihm auf diesem Weg sein, wo Nationen noch gewonnen werden für das Reich Gottes und das Reich immer weiter ausbreitet. Und wir danken dir, Herr, dass das Ende schon feststeht, dass wir auf der Siegerseite sein dürfen und dass Jesus, dass Jesus alles untertan sein wird. Lass es uns jeden Tag eine Ermutigung sein. Verändere unsere Perspektive über das Geschehen dieser Welt, Herr. Wir danken dir so sehr für deinen Segen. Amen.